0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra. Estás aquí para crecer. Estás aquí para crear la realidad. No para mantener el status quo. Estás aquí para crecer en conocimiento, filosofía y luego en la verdad. Estás aquí para vivir, no para tenerle miedo a la vida. Ramta.
1: Buenas, ¿cómo están? Hoy entrevistamos a un amigo, a un deportista. Ale, ¿vos lo querés presentar?
0: Lo presento, ¿cómo no? Hoy estamos con Rafael Haller Piloni, jugador de fútbol profesional. Actualmente estás jugando en Danubio como defensa, es lateral derecho, pasando por un pedido de recuperación, por una lesión, pero en verdad no es esta la presentación que nos interesa, ya que en este último año han habido muchos cambios en tu vida, Rafael, has tenido un gran crecimiento personal y en base a eso nos gustaría comenzar a charlar contigo. ¿Qué te gustaría contarnos de lo que ha pasado en tu vida últimamente?
2: Bueno, primero que nada, gracias por la, por la invitación. Un placer estar acá. Eh, nada, ha sido un proceso que en sí arrancó el año pasado. Eh, yo medio que venía como en piloto automático en mi vida. Y, y, y empecé a, a, gracias a ayuda de, de varias personitas, eh, empecé a, a observar hacia adentro y primero hacia adentro y después hacia afuera y analizar por qué las cosas estaban pasando como estaban pasando y por qué, por qué determinadas cosas se, se iban dando.
1: Che, Rafa, en la autodisciplina en, es fundamental en el deporte, ¿no? en particular en el fútbol y sobre todo acá en Uruguay, imagino, la presión. ¿Cómo... En este camino de desarrollo personal, ¿cómo, ¿qué técnicas, qué métodos has usado para mantenerte enfocado y, y seguir en este, en este camino?
2: Eh, yo, yo desde chico siempre tuve una, una tendencia hacia la disciplina, o sea, tener una, una rutina, a tener cosas que, que me hagan sentir seguro. Y, y con el pasar de los años eh, vas viendo qué es lo que, que mejor te hace a vos a, a sentirte mejor tanto físicamente como, como mentalmente y, y, y a medida que vas agarrando experiencia y vas aprendiendo nuevas cosas vas, eh, vas viendo qué es lo que mejor te hace y te hace sentir mejor eh, en, en este en todos los deportes de alta de alto rendimiento eh, son necesarios determinados hábitos y, y por suerte hoy en la actualidad se le está dando mucha importancia a la parte a la parte mental eh, incluyendo la neurociencia dentro del deporte y eso pero pero siempre hay que prestarle un montón de atención a la parte de alimentación, la parte física, la parte de descanso eh, que son importantísimas sumado hoy a eh, la parte psicológica, mental que, que, te, que te ayuda un montón a, a estar preparado para lo que, lo que te exige este, este deporte
1: es que vos sabes que hay, mencionaste neurociencias, yo hace años, creo que vos también te lo se dice, que el loco aplica neurociencia en, en empresas y deportistas de, de alto rendimiento, por la importancia que tiene el, el, la gestión de las emociones, el impacto que tienen en el, en el deporte. Y viviendo acá, yo veo que el estrés es algo que tenés que convivir diariamente como cualquier deporte de alto rendimiento. ¿Cómo, cómo has congeniado? ¿Qué has utilizado para, para gestionar ese estrés en las situaciones de alta presión?
2: Yo también lo sigo a hace Hace no mucho fui a una, a una conferencia que dio acá y. Y utilizo muchos de los conceptos que él que él da. Y también habla del tema de, del deporte de alto rendimiento, que él trabaja con muchos jugadores y deportistas. Y el tema del estrés es algo con lo que convivís prácticamente a, a diario. Y el pico de estrés es el día de partido. Que tenés un montón de componentes que, que te juegan, tenés... Eh, tu propio estrés que generas por esa, esa necesidad de rendir eh, el estrés que genera el ambiente, la gente que, que sabes que, que te exige y quiere que, que todo salga de la mejor manera y, y nada con, a medida que vas eh, adquiriendo experiencia que vas eh, eh, aprendiendo cómo es esto del deporte de alto, de alto rendimiento que estás aprendiendo constantemente tanto cuando Estás entrenando cuando estás jugando y, y también cuando estás en tu casa Cuando estás en otros lados Estás todo el tiempo eh, uh -huh. eh, Generando esa, esas hormonas Entonces está, tenés que aprender A manejarlas de la mejor manera Y a convivir con ellas Para que no se transformen en, en algo que te,
1: que te afecte para mal Es que sí, el estanislado, Hace poco veía Un video De hace unos años y hablaba de Messi y de, de varios deportistas y y todo ese hablaba del entrenamiento mental de hecho que ellos hacen mucho entrenamiento mental este para mejorar el rendimiento deportivo la cosa no pasa solo por el pie sino por la cabeza sí tal, tal. ahí Rafa ahí te, te perdón que te corté adelante no no decir algo? Te,
2: te, que estaba Estaba de acuerdo con lo, con lo que vos comentabas se utiliza mucho la la visualización hoy por hoy, previo a los partidos, previo a los entrenamientos, eh, para generar una sensación de, de seguridad,
1: vivir las cosas antes de, de que realmente pase. Ahí te... Es una pregunta con trampa, a ver si nos escuchás. Hace algunos episodios sí. hablamos de la teoría de los tres cerebros y el impacto de las emociones, eh, que es algo también estar aislado habla bastante de eso. ¿Has visto alguna interconexión de, de los tres cerebros que hablamos en su momento en tu vida cotidiana o en tu carrera como jugador de fútbol?
2: Eh, sí, hay momentos en los que las emociones te, te inundan y, y a veces no reconoces que estás decidiendo con, con, el, con el límbico y en realidad tendrías que estar decidiendo con la parte de, o sea, razonar las cosas porque generalmente cuando es así no, no terminas tomando la mejor decisión. Y pasa constantemente. No solo... O sea, ahora estamos hablando del, del deporte de alto rendimiento y sí pasa todo el tiempo. Que hay momentos en el que las cosas no salen y terminas tomando decisiones con las emociones cuando en realidad no debería ser así. Que es algo que vas aprendiendo a manejarlo. Yo sí, quisiera, ¿qué opinas?
0: A va. eso, ¿qué hoy iba a opinar, <risas> que yo ya hace un tiempo que lo conozco a Rafael y una de las cosas que a mí más me, me llama la atención de él y que he podido, eh, visto, he visto en, en este último tiempo en su evolución, es su capacidad justamente para a través del enfoque este, lograr vencer esa inundación emocional de la que él habla, ¿no? Yo creo que eh, en los últimos tiempos, y ya se lo he dicho, esto no es novedoso para él, él ha sido una de las personas que he conocido que ha estado más enfocada y que de alguna manera este, hace el trabajo. Porque en este mundo en el que vivimos, en el cual las personas quieren resultados inmediatos, todos estamos viviendo el... el eh, el periodo de la historia de la inmediatez. Eh, Rafael tiene la particularidad de que él hace el trabajo, más allá de, de, de que pueda inundarse, como nos pasa a todos, que el sistema límbico emocionalmente eh, nos inunda. Eh, yo rescato de él y, y he observado esa capacidad de enfocarse, de hacer el trabajo y de tener paciencia por los resultados. ¿no? Eh, ¿Cómo ha, has vivido, Rafael, esta experiencia de enfocarte? ¿Cuál es la diferencia entre cuando lo hacías y cuando no lo hacías? Ese uso y esa eh, capacidad de poder actuar considerando el lóbulo frontal.
2: Eh, todo comenzó el, el año pasado y... y... Ha sido a prueba y a error, en, en realidad también eh, guiándome por, por gente que, que tiene más experiencia, que ya, lo, que ya ha vivido varias, varias y, y nada, eh, he leído libros que hablan de eso, eh, me he apoyado, como dije, en, en esa gente y, y se siente la diferencia cuando estás realmente enfocado y las cosas... Eh, van pasando y se van dando y todo como que todo fluye porque no sé sentís como, como una paz que, que 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 vos soltaste y dejaste que las cosas pasen como como tienen que pasar y y, y nada eso me, me me ha ayudado de, de la meditación también de, de tener otras actividades como alguna yo, por ejemplo, estoy estudiando inglés, eh, comencé un, un curso de, de, de desarrollo web. Eh, últimamente estoy leyendo bastante. Eh, más allá de lo porque te requiere tanto el, el, el fútbol, que a mí lo que, que en muchos momentos me pasaba era que, que estaba solo maquiñando en el fútbol. Entonces, terminás entrando en un círculo vicioso de que no salís y, y termina siendo contraproducente. Eh, entonces eh, el hecho de, de sacar un poco el foco del fútbol y también eh, pensar en otras cosas o tener otras actividades, también eso me ha ayudado también, a, parece que no, pero te ayuda a enfocarte también eh, en, en esas cosas que vos querés lograr, en esas cosas que a los que vos apuntás en algún momento conseguir. Y no, creo que, que eso, más o menos así.
0: Te voy a hacer oh. una pregunta personal, ¿se puede?
1: Sí, guardo. guardo ¿no? <risa> te, tenés, te, te damos una chance más. ¿Se puede o se puede?
0: Pasa palabra, sí. ¿no? Eso vale.
1: Me, me animo, me animo.
0: Bueno, mira hay, hay, hay un concepto eh, que todos conocemos que es el concepto de gurú. todos tenemos uno o varios gurús en la vida. Eh, pero a mí hay otro concepto que me gusta mucho que es un concepto de, de Alejandro Jodorowsky que se llama el upa gurú. Se los voy a contar porque capaz que ustedes ya se los dije, pero vamos a, a, a compartirlo con los que nos escuchan. Alejandro Jodorowsky dice que el lupa gurú no es una persona como sería un gurú que uno se puede encontrar en la vida. Creo que nuestros primeros gurús generalmente son nuestros padres que nos enseñan y nos guían. Después uno a lo largo de la vida se va encontrando con personas que de alguna manera nos hacen tener saltos cuánticos y nos llevan a, a, a ver la realidad de, de, de otra manera. Pero un lupa gurú es una situación, muchas veces no es una persona, es una situación Es una situación que nos hace crecer Puede ser un accidente Puede ser un encuentro casual Con alguien que nos dice una cosa Y nos, nos ilumina o nos lleva A entender algo más ¿Hay algún upa gurú En tu vida?
2: Eh, ahora en, el, en este último oh. tiempo Yo creo que sí en... No
0: necesariamente en, el, en tu vida ¿eh? No tiene que ser necesariamente En el último tiempo ¿Cuál es el lupa agudo de tu existencia?
2: Y el fallecimiento de mi padre. Eh, yo a los 11 años perdí a, perdí a mi padre, que tuvo un accidente de trabajo, y, y me cambió la vida totalmente. En ese momento no era consciente de en sí de, de todo lo que ellos conllevaba, pero con el cordero de los años que, que lo fui asimilando, que fui viendo como mi realidad se, se transformaba porque antes de eso mi vida era todo iba bien todo, todo era muy monótono todo parecía perfecto y, y y eso fue un un cambio de frente <ríe> y, y,
0: y. y ahora que ha pasado el tiempo ¿qué aprendiste de todo eso? Porque por algo es un upa gurú, es, es algo que, que hace que, que la vida adquiera, va por un camino y de un momento a otro tiene que tomar otro, ¿no? Radicalmente diferente. Entonces, si es un upa gurú, es porque esta situación te ha ayudado a crecer y, y de alguna manera has, te has encontrado a través de esta experiencia. Entonces, hoy, con tus 23 años, ¿qué has aprendido de esta historia?
2: Eh... En ese primer tiempo lo, lo que me hizo fue tener una madurez capaz que adelantada para lo que era mi edad eh, en comparación con, con la gente, con la gente, con los niños de, de mi edad. Eh, pero analizándolo hoy desde mis 23 años, eh, me ha hecho ver que... que hay cosas que a veces les damos determinada importancia que, que en realidad eh, no nos damos cuenta cuán importantes son otras cosas que a veces las vemos como pequeñas o, y, y en realidad cuando las tenemos no, no las disfrutamos y, y también me, me ha hecho crecer un montón también moldear mi, mi, mi personalidad moldear mi, mi forma de ser y y es algo que en realidad lo empecé a ver en profundidad hace un año y medio. Analizar mi familia, analizar, eh, analizarme a mí, por qué yo soy como soy, o por qué hago las cosas de determinada forma, o por qué me pasan determinadas cosas. Eh, estar atento a esas cosas. Y no sé si, si hay algo más que, que pudiese agregar, pero en este momento no.
0: no. Perfecto. Alejandro. Algo algo
1: Comentado, pero, ¿cómo enfrentaste los momentos de duda o falta de confianza en, en tu carrera?
2: Justo ahora estoy atravesando uno,
1: estoy en la etapa final de la recuperación
2: de una lesión que ha sido mi, mi lesión más larga en lo que, que llevo de, de carrera. Eh, y intento acudir a la gente que, que, que me dice lo que me tiene que decir y que me, que me lleva al foco cuando yo, no, yo estoy en, en un momento inundado de emociones en, y, y no logro eh, enfocarme en lo que realmente tengo que enfocarme y, y en realizar el trabajo, como decía Alejandra eh, y también recordar eh, en, en esos momentos en los que he estado así que, que he hecho que me, que, me, que me hizo bien entonces intento Volver a centrarme a, a través de esas cosas, como, como leer, como juntarme con, con gente que, que me hace bien, eh, acudir a, a mis hermanos, a mi, mi familia, y, y, y intentar centrarme en que esos momentos van en algún momento van a terminar. Entonces, eh, intentar transitarlo de la mejor manera y, y aprender de ellos, porque siempre estas experiencias que... Cuando las estás transitando parecen el fin del mundo, cuando, el día de mañana cuando, cuando estés bien tenés que recordarlas por, y valorar el estar bien. Porque solo vemos, eh, solo valoramos el estar sanos y el estar bien cuando, cuando, se, cuando estamos mal. Entonces eh, este tipo de situaciones te hacen. te hacen. te hacen extrañar el, cuando estabas realmente bien. Y te hacen valorar estar sano, que es algo que, del que somos privilegiados.
0: Qué bueno, mira, me hiciste acordar a una frase del de libro El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma que dice así. No importa lo que te ocurra en la vida, porque tienes la capacidad de elegir tu reacción. Cuando consigues arraigar el hábito de buscar lo positivo en cada circunstancia, tu vida pasará a dimensiones superiores. Muy claro esto, y yo creo que ha sido también eh, la impronta con la que has abordado las últimas situaciones, sobre todo esta en particular, pero como yo siempre digo, eso es un tipo suertudo, porque ha pasado todo esto y el fútbol hace poco estuvo bastante suspendido, justo en medio de, de, de este episodio, con lo cual eh, por ahí te has perdido menos partidos de los que te hubieras perdido en condiciones normales, así que el fútbol no para nunca, pero para cuando se ve que Rafael Haller tiene una conexión sí. con el universo que le dice, parame el fútbol que, que tengo que recuperarme, ¿no?
2: <risas> sí, sí, Re realmente en ese sentido ligué porque me hubiese perdido un montón de partidos más sí. hacía un montón de años que no se paraba el fútbol, más allá de, que, de lo que fue la situación que fue complicada para todos, pero en, en busca de, de, de ciertos beneficios, para no solo para los futbolistas de hoy, sino para el futuro, pero en el caso de mi situación me, me sirvió a, a no perderme tantos partidos. Che, sí, sí,
1: Rafa. Soy un tipo con suerte. Sí. A, aparte nos de nos conocemos a nosotros, ¿no? Entonces, <risa> definitivamente. Más, más todavía. Chévere, <risa> sí, Rafa. Eh, Siempre, vos sabés que no sé cómo andamos de tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría andamos. preguntarte, ¿estamos ahí justito, ¿vale?
0: No, estamos bien, nos quedan unos minutos todavía. Vos tenés, pues
1: sabés que uno de mis hijos es fan tuyo, ¿no? Eh, ¿Tenés consejos, recomendaciones para otros deportistas que quieren mejorar su rendimiento? Um, a través de esto, ¿no? Sí, sí. Eh...
2: A mí yo me he apoyado mucho en, he tenido la suerte de tener referentes y en, como compañeros eh, que me han dado consejos a lo largo de estos tres años eh, y, y siempre, siempre he intentado tomar todo lo que me, lo que me lo que siento que me, que me puede sumar en mi carrera y me siento un privilegiado por eso Por el haber compartido con gente De carreras espectaculares eh, Y siempre, siempre Escuchar a los, a los que tienen Ese tipo de carreras O experiencias que ya han, han vivido Cosas que, que los más jóvenes no eh, Me ha hecho bien el, o También apoyarme en, en esos jugadores En los que, en los que uno Se, se ve que siente que puede sacar algo de esos jugadores, jugadores o deportistas también no necesariamente tienen que ser del fútbol. Eh, a mí me gusta también mirar mucho a algunos tenistas o a algunos basquetbolistas y, y lo, a lo que he llegado hasta el momento, a pesar de que me queda mucho por recorrer, es que la disciplina es fundamental eh, el generar hábitos sanos, el, el tema alimentación, el tema dormir, descansar, eh, es fundamental, eh, estar pendiente a qué uno puede mejorar, eh, trabajar en eso, apoyarse en la gente, rodearse de gente que realmente sume, que, que vos vas conociendo gente que, que te puede aportar un montón y y siempre tomar esas pequeñas cosas que te van construyendo tu, tu, tu día a día y tu forma de ir construyendo, construyéndote para intentar ser la mejor versión de uno. Eh, seguramente, como me pasa a mí ahora, está, tenés algún bajo, pero eh, en algún momento vas a estar eh, quizás un poquito más arriba y hay que intentar siempre mantener una estabilidad de Ni cuando estás allá arriba sentirte el mejor del mundo Ni cuando estás allá abajo sentirte el peor del mundo eh, Que es, lo, es una de las cosas más difíciles es eh, Mantener esa, esa El camino del medio sí Es muy, es muy complicado no, no, terminar, A veces no te das cuenta Y, y estar eh, atento a esas cosas eh, Es algo que, que se construye con práctica Con experiencia eh, estamos constantemente errándole entonces uno no, no quiere equivocarse pero, pero se equivoca todo el tiempo, entonces el ir aprendiendo de esas equivocaciones también hace que que, que te vayas construyendo como un deportista total, entonces eh, creo que esa, esas cosas son, son como las bases como para, para lograr ser un buen deportista Después las cosas te pueden salir o no, pero el quedarte vos tranquilo de que hiciste todo por, por eso es algo que, que creo que te llena un montón.
0: Buenísimo. ¿Vos sale? No, yo lo que quería destacar es, es creo que lo que ha hecho también un poco la diferencia en, en, en su recorrido últimamente, ha sido el autoconocimiento, ¿no? Y como dicen por ahí, creo que era Epicurio... Nadie puede acceder a la libertad sin conocerse. Y eso es así, ¿no? Entonces, la libertad de sentir que en este caso se ha hecho lo correcto y, y, y que las cosas son como tienen que ser en algún punto, ¿no? Porque nosotros controlamos lo que, lo que podemos controlar. Hay cosas que no están en, en nuestro control. Y mucho más cuando se trata de, tra de, de juegos y de equipo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, uno tiene que hacer su parte y lo demás, entregarlo al universo, sabiendo que uno está íntegro en, en su forma de proceder, en, en, su, en su cuidado de sí mismo y en el cuidado de, 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 de lo que entrega, en este caso, al, al equipo y al grupo. Así que, bueno, de mi parte ha sido un placer, Rafael, que nos acompañes. Muchas gracias, como siempre, por tu honestidad. Y, y bueno, ya veremos... ¿Cómo nos volvemos a encontrar? <risa> bueno, Ufa,
1: Muchísimas gracias. Vamos a tomar unos mates en cualquier día esto. <risa> bueno, quedamos así. Eh,
2: muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. La verdad que fue un, una experiencia linda y, y un placer.
0: No te pasó nada, ¿viste? <risa>
2: <risa> no, zafé, zafé. Zafaste
0: <risa> <risa> bien, zafaste bien. Bueno... Ah, Alejandro. Los antes, de irnos, parroquiales, antes de irnos, antes de irnos, Por favor, por favor. Después nos reclama. Como dice Rodrigo, los si anuncios parroquiales. Los
1: nos están reclamando de que no avisamos, Por favor, mucho. Rafa, vamos arriba. Dale like. Precisamos <risa> tu like y tu suscripción a, a los canales de YouTube y, y las estrellitas en, en Spotify. Eso nos ayuda a que más gente nos escuche.
0: De y cool. Escucha a Rafael Haller, Piloni, por supuesto.
1: No.
2: Claro. <risa> ya terminamos y, y voy.
0: Claro. Ahí va, muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Bueno, Gente. nos vemos en el próximo capítulo. Abrazo, Un abrazo grande, grande para todos. Chao, chao.
1: Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.